0: 每天十分钟听懂中国史，大家好，我是秋叶。我们用了两期的内容啊，详细讲述了一中一间两位在那个时代当之无愧的大人物的故事。那么，也从他们的故事中啊，咂摸出了一点宫斗戏将要开始的意味。那么后来，那位来自高丽的骑士皇后啊，想与自己的儿子叫爱由史里达拉，迫使元顺帝。内善，于是宫斗由此开始。那么一切的起因呢，自然就是因为那把高高在上的椅子。齐皇后啊，那个时候非常想找贺为一当帮手，于是她派遣了自己的亲信大太监，叫做朴不花，去告知贺为一。那么原文中记载，贺为一不答。哎，那这个就很好玩了。贺为一首先他既没有说行，也没有说不行，而是做了一个。可行可不行，模棱两可的一个表态。那么大家回顾一下，我们之前曾经在讲托托的时候，托托想搞死哈巴什所表达出来的那种态度，两者啊简直有异曲同工之妙。咱们在上几期节目也曾经讲过，赫维一是唯一一个坚定的保皇派，他的站位永远也不会出错，所以他此时想表达出来的意思应该是这样的：首先，那您是皇后啊。拿我大嫂啊，对不对？那么这会儿我大嫂想找人干死我大哥，来，你告诉我我该怎么处理？我同不同意我都不能明着说，对吧？所以我就只当没听见，哎，这事没发生过，就这么过去算了。我哪边也得罪不起，大家说对不对？那么好，我们再说齐皇后，她明白贺唯一想表达出来的态度了吗？嘿嘿，显然没有。紧接着没有过多久啊。嗯又把贺唯一请入宫中，亲自请他喝酒，并且言及此事。那么贺唯一又是四个字的表态，叫一为而已，还是不明不白的表达他的态度。那开玩笑啊，这玩意打死也不能表态了，对不对？那么到此为止，加上之前的一些小事儿，太子与齐皇后啊就开始怀疑贺唯一打算泄密，所以啊，这个时候开始就有意想迫害他，并且数次在顺帝面前说倒贺唯一。败坏，败坏你嘛，对吧？那么何为你想这一下心都凉了，哎，那得了，我肯定是没有好下场了，对吧？他升职宫斗的凶险，贺大人呀，无奈之下称疾辞官，称病了，就是我生病了，身体不好了，就不在宫里待着了，想就此保全自己和一家人一个活路。他自己啊，在朝廷里面那是横了一辈子的人，就怕这个时候有人要下杀手啊，对不对？顺帝想了想，也就明白了。聪明莫过帝王，他也深知啊贺惟一的难处，于是就拜其为太傅，让他归居。什么叫归居啊？就是回家，回家在凤原哈好好养老去吧。就是今天的西安。嗯，但行至半路的时候，舜帝处理政务那实在是焦头烂额，对吧？先有托托，后有贺惟一，他这些事情是基本上不会觉得有多麻烦了，因为他不处理。这下这俩人一走。托托死了，何为一走了，他顿时就头疼了，对吧？所以又想让他返回京师为官，你回来吧，我还是需要你们，有啥事正保着你，对吧？那你是皇帝，你当然可以响应出事一出了，这玩意儿把太子吓坏了，你知道？我好不容易把他判走了，我判星星判月来的把他判走了，你再把他叫回来，那万一事情泄露了怎么办？于是他暗地里啊派遣御史弹劾那个何为一，说他违上命。下诏把他贬往了陕西之西，就是陕西的西边，还往西走，对吧？就甘肃那边了。那么这个时候，先前得过贺威一好处和恩典的一个人叫硕斯坚，大家都清楚，硕大人，他就开始落井下石了，诬奏罪名，把贺威一贬往西藏安置，怎么样？但是不久之后不过瘾，又派人逼其自杀，连圣旨都不用伪造了，直接逼死你，你能把我怎么样？对吧？你已经远离朝廷，但是我是大红人，是不是？所以。至此为止，大都元廷的内部为数不多的证人，差不多就没有了。正是政治的证号，就没有了。劣币驱逐良币，对吗？这一理论在宫廷之中也是非常适用的。好，再往后呢，贺威有一个儿子，叫做野先呼都。历史的评价是，这个人少好学，有才俊，也曾任知枢密院事，但是因为受到父亲的牵连，也被外贬了。之后，硕司监依照皇太子的旨意。什么构成大狱，把野仙忽都啊牵连住了老迪莎的谋反之案中，把他杖死在贬所，就是他贬官的那个地方。可惜啊，这忠心耿耿的一家人就这样全部被奸人害死。也不知道在多年以后，顺帝他他弥留之际啊，回顾自己一生的时候，想起那些真正为自己抛头颅洒热血的英魂时，他是一个怎样的心态和怎样的心情啊？由于这个时候啊，舜帝极其厌恶政事，天天造楼纵欲啊。他造楼嘛，不是造了一百零一座宫殿嘛，是吧？花宫，所以政事就全权交给了太子硕斯坚和朴不花这三个人把持。这个朴不花呀，他是一个高丽人，是齐皇后的老乡。书中记载是皇后爱信之，信亦似交固。什么意思呢？就是皇后特别喜欢他。两个人感情如胶似漆的那一种，哎，于是，在皇后的不懈努力下，把他这个同乡的小情人啊，就弄到了资政院史的位置，主管皇后的财政大务，不仅是皇后啊，后面还主管了整个后宫的财政大务。好，他与硕斯坚呢、啊，相为表里，就是一主外，一主内，硕斯坚主外，他主内，配合的是相当的愉快哈。有缘一朝，一直没有宦官擅权。谁曾想到，到了整个朝代最后的最后，搞出了这么一位高丽的大公公。一句话是怎么说的？叫“为国大度，度就是一个害虫的意思，这是最大的一个害虫。朴不花呀，是高丽人，又名叫王不花，哎，是元顺帝最为宠幸的一名太监。朴不花呀，生于文宗时代，七岁的时候被送到元朝廷内廷当一个小太监。好，后来呢？乔不花的好朋友，同样来自高丽的小宫女叫奇洛，也叫奇成娘。哎，大家都明白了，她得到了皇子土罕帖木儿的宠幸。那个时候的土罕帖木儿还没有成为皇帝，好、啊，收入了自己的府邸。那么不久之后，土罕帖木儿登基，封奇洛为第二皇后，也有一说是第三皇后啊，这个咱们不去讨论它了。后来就成为了大名鼎鼎的奇皇后，她住在兴圣宫。并生下了太子艾优什里达拉，后来又生下了托古斯帖木儿，是顺帝的另外一个儿子。朴布花与齐皇后的关系非常的亲密，被调到兴圣宫以后啊，他就负责照管太子的起居生活。此后，朴布花逐渐被升为荣禄大夫，啊、呃，并加了资政院使的职称，担任掌管财政的要职。后来，顺帝厌倦政务，沉迷于声色犬马，把军国大权交给了已经成年的太子，并且任用朴布花推荐的硕斯坚，这两个人的关系非常的密切。于是朴布花开始权倾朝野，干预了官吏的任免呀。当时内外百官，当时啊内外的百官之中啊，投靠朴布花的占到了十分之九的一个比例。您想想，是吧？这个时候，太子的欲望其实也就更加的膨胀了，监国。这已经完全不能满足于他对权力的那种欲望了，于是才有了前面咱们说的逼迫舜帝禅位、逼死了贺唯一的故事。那么太子在干这事儿的时候，您想啊，肯定也是得到了齐皇后朴布花和硕斯坚的支持。其实还有个事啊，这个朴布花、硕斯坚对驻扎大同、手握重兵的波罗铁木儿所收留的政敌叫老迪沙，非常的不满，于是就诬告了波罗铁木儿，说他造反。至正二十四年的三月，皇帝下诏解除了孛罗铁木儿的所有兵权。咱们上一期是讲过的，削官贬值四川，并且命令另外一位宗室叫阔阔铁木儿出兵征讨。阔阔铁木儿也叫王保保啊，后面我们再讲他。这件事气坏了孛罗铁木儿，书中记载他怒不奉诏，不言铁木儿等啊一批的尊王也对其表示同情，并且出兵与孛罗铁木儿会合，并上表称其无罪，就是说孛罗铁木儿无罪。于是咱们有了上一期顺帝下令追捕朴布花和硕斯坚的过程，但是我们也讲了，其实这二人实际上是并没有被流放的，甚至只是把他的官罢掉了以后，家产都没有没收，对吧？而是一直留在京城。于是，在四月过了一个月时间哈，布罗铁木儿就派突肩铁木儿出兵进攻京城，扬言要清君侧。四月十二日，军队啊驻进了清河，顺帝四次派鞑靼国师前去。波罗铁苗表示，退兵的条件就是交出。说司坚与朴不花，顺帝不得已交出了人，于是波罗铁苗退兵，并且杀死了朴不花。那么讲到这儿，这两个家伙的死我们就不多讲了，是吧？在节目的最后呢，我们说一段花边故事，就是朴不花与齐皇后的这一段艳情史。好，我们来深情的念一段资料哈 ，B G M 呢就是西滨亚版的《道将星，原始中。有他和他的传，他叫齐成娘，生于高丽国信州，蒙古名字叫做王者忽都，是元朝最后一个皇帝顺帝的第三任皇后。他呢则叫朴不花，也叫王不花，是中国历史上第一位外国籍的太监，也是唯一一个为了爱情而自己动手晋升入宫的古代男人。他和他是邻居，都是高丽人。两个人啊，从小是青梅竹马，情投意合。日月流逝，她出落成一个亭亭玉立的美少女，他也成长为一个高挑的壮少年。他们曾海誓山盟，今生今世要相亲相爱，白头偕老。可是他的父亲却极力反对他与他的交往，更不愿意把自己的女儿嫁给他。于是，为了使他和他死心。他的父亲将他以高丽贡女的身份进献给了中国的元朝皇帝。凭借着自己的美貌和聪颖，他在皇宫中由一个为皇帝监察、身份卑微的小宫女，逐渐得到了皇帝的宠幸，最后被册封为了皇后。他进宫以后，他日日思念，念念不忘。终于有一天，他无法忍受感情的煎熬，痛苦而又勇敢地举起了手中的刀刃。斩断了陈根，这是他能走进宫、接近昔日情人唯一的办法和途径。皇宫中太监宫女成千上万，各有各的活动范围和任务。在才开始的几年当中，他并没有机会见到她。直到她当了皇后以后，他才被她调配到了身边。他的所作所为令他痛心不已，他伤心地哭了，骂他傻瓜，他却欣慰地笑了。虽然不能像正常男女那样恩爱缠绵，共视人间烟火之趣，但是每天都可以看到自己曾经的爱人陪伴他一天一天的到老，嗯、就已经够了、嗯。感谢您的收听，我是秋关外边野你的笑一条恶乱我心叶。群雄杀酒宴，写决策勋诗二转。想为你切玉簪，入香间池塘面。笑看窗边飞雪，只要煎饼珠弹山雀，立琵琶与亭前。入香间池塘面。笑看窗。只要见明珠弹山雀，理琵琶与听，雨停歇。